0: SWR 2 Lesenswert Magazin Es war ein äußerst asymmetrischer Krieg, als das faschistische Italien 1935 in Äthiopien einmarschierte. Masa Mengiste schildert ihn in Der Schattenkönig opulent, nuancenreich und detailgetreu. Denn darin treffen italienische Einheiten mit modernsten Waffen auf äthiopische Krieger. Die Italiener haben Panzer und Flugzeuge, die Senfgas versprühen. Die Äthiopier kämpfen bloß mit jahrzehntealten Gewehren. In einem Punkt allerdings sind die Einheimischen im Roman den selbsternannten italienischen Zivilisatoren weit voraus. In ihren Reihen kämpfen zahlreiche Frauen, erzählt Masa Mengiste, die sich dessen zuerst gar nicht bewusst war. Sie wurde 1971 im äthiopischen Addis Abeba geboren und lebt heute in den USA.
1: Erst als ich fast mit dem Roman fertig war, erfuhr ich, dass Frauen in diesem Krieg gekämpft hatten. Auch meine eigene Urgroßmutter. Ich war schockiert. Ich fragte meine Mutter, warum hast du mir das nicht früher erzählt? Sie sagte, du hast nie danach gefragt. Diese Geschichten sind da, aber man hält sie nicht für Geschichten, die das Wesen einer Nation ausmachen. Sie gelten nur als Geschichten, die sich Frauen in der Küche und im Schlafzimmer erzählen.
0: Also begann Masa Mengiste nochmal von vorne und rückte zwei Frauenfiguren ins Zentrum, die vorher nur Nebenrollen hatten. Sie waren die Köchinnen der männlichen Krieger. Hirut, einst als armes Waisenkind aufgenommen im Hause des äthiopischen Offiziers Kidane, einem Untergebenen von Kaiser Haile Selassie. Dort dient sie Kidanes Frau Asta. Ungeachtet ihrer unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionen werden die Frauen bald Seite an Seite im Krieg kämpfen. Dabei arbeitet Mengiste vor allem die schmerzliche Ambivalenz heraus, mit der die Frauen ständig leben. Progressivität? Mancher Mann lehnt eine Kriegerin im Militärlager deutlich ab.
1: Dort ist sie plötzlich wieder eine Frau. Soll eine Frau im Lager kochen und Wasser holen? Also allerlei männliche Bedürfnisse erfüllen, auch sexuelle? Im Militärlager wurden die Kriegerinnen wieder zu bloßen Frauen. Das war für die männlichen Mitstreiter erträglicher. Die Männer verstanden es so. Die Frau mag auf dem Schlachtfeld kämpfen, aber hier bin ich immer noch der Mann und kann sie zu all diesen anderen Sachen zwingen.
0: Darin liegt die große Stärke von Masa Mengistes Roman. Er verklärt nicht die schwarzen Opfer des italofaschistischen Angriffs, sondern zeichnet auch die äthiopischen Figuren durchaus widersprüchlich. Asta beispielsweise ist gegenüber Hiro zu Hause eine gnadenlose Herrin, wurde von Gidane aber selbst als Kindsbraut vergewaltigt. Fifi, eine junge Äthiopierin, kann sich nur als Edelprostituierte für die Italiener durchschlagen. Und mancher Äthiopier sind Askari, einheimische Soldaten im Dienste Italiens. Und Kaiser Haile Selassie ist mutlos nach England geflohen. Immer mehr Äthiopier aber wollen ihn vor den Schlachten hoch zu Ross gesehen haben. Doch das ist nur ein einfacher Mann aus dem Volk, ein Dubel des Kaisers in prachtvollen Gewändern, eben der titelgebende Schattenkönig. Diese Farce ist eine Idee von Hirut, die so den Widerstand gegen die faschistischen Aggressoren befeuern kann, so kaputt der Schattenkönig auch aussehen mag.
1: Er ist ein kampflediertes Bild, das zum Leben erweckt wurde, zerknittert und leicht vergilbt, doch von starken Knochen getragen, bewacht von zwei Soldatinnen namens Asta und Herod, die ihn an beiden Seiten flankieren, als Vorbild für sämtliche Frauen Äthiopiens.
0: In Passagen mit wechselnder Perspektive blickt Mengiste so durch die Augen einer Handvoll Äthiopier und Italiener und zeichnet den Kriegsverlauf der Jahre 1935 36 nach. Auf die Spitze getrieben hat sie ihre Ästhetik der Ambivalenz in Ettore, einem Fotografen der italienischen Armee. Er ist Jude und gerät mit dem zunehmenden Antisemitismus eines faschistischen Landes in Konflikt. Masa Mengiste? 1937
1: wurde in allen italienischen Kolonien die Rassentrennung per Gesetz verordnet. Ein Jahr später dann kamen die antisemitischen Gesetze hinzu. Die jüdischen Soldaten also setzten in einem Jahr rassistische Gesetze durch und im nächsten Jahr waren sie dann selbst der Feind. Wie ist das, wenn man erst ein Armeesoldat ist und im nächsten Moment der Feind genau dieser Armee?
0: Das mag hier arg konstruiert klingen, doch legt Mengiste die Schichten der Figur von Ettore, wie die jeder in diesem Roman, nach und nach kunstvoll frei. So erfahren wir von Etores Vater, der vor Pogromen aus Odessa floh. Und schließlich wird Etore in den Briefen von seinen Eltern in Italien lesen, dass das vermeintliche Heimatland immer offener antisemitisch wird. An Etores Biografie wird damit auch deutlich, die Gewaltgeschichte des Zweiten Weltkriegs hat ihren Vorläufer im Kolonialismus. Der Kolonialismus wiederum erweist sich als System verschiedener Gewaltformen, die Masa Mengiste allesamt schildert. Ettore etwa fotografiert Hirut und Asta, als diese gefangen werden. Wie wilde Tiere, wie Trophäen werden sie präsentiert und die Fotoabzüge werden zu Souvenirs bei den Soldaten. Später werden Hirut und Asta fliehen, anders als viele andere äthiopische Gefangene, die die Italiener gegen jede internationale Konvention willkürlich hängen, erschießen oder von einer Bergkante in den Tod stoßen. Masa schildert das alles minutiös, was die Lektüre bisweilen schwer erträglich macht. Infolgedessen wechselt die Erzählstimme oft in den hohen lyrischen Ton eines antiken Chores, ungewohnt, aber passend.
1: »Da fällt Fisseha, der letzte Sohn Samuels, da stolpert Girmai, das einzige Kind von Mulu, da singt Hapte auf die Knie, Lunge und Herz von einem Speer durchbohrt.« Hört, wie der Wind von Speeren und geschleuderten Steinen und heiseren Stimmen und gequälten Schreien vibriert. Ich wollte etwas im Stile der großen griechischen Epen schreiben, Wie die Ilias. Ich wollte in glorreichen Worten von den Ausgelöschten und Vergessenen sprechen. Ich wollte sehen, ob ich die Sprache dabei ausreichend schön gestalten könnte, sodass es gelingt, die geschilderte Gewalt zu ertragen. Ich blieb dabei nah an meinen Figuren und wollte davon sprechen, wie sie sich fühlten, anstatt sie als bloße Objekte von Gewalt darzustellen. So konnte ich ihr Menschsein bewahren.
0: Ein beeindruckendes, komplexes Panorama bei gleichzeitiger Tiefenschärfe. Wenn nach Jahrzehnten Hirut und Ettore in der Rahmenhandlung noch einmal aufeinandertreffen, zeigt sich, wie unglaublich schwierig selbst dann jede Vergebung sein wird, bei diesen Zweien, die sich als Einzelne nie bekämpft hätten. Es wundert nicht, dass Mengiste für ein wahrhaftiges, würdiges Erinnern dieses komplexen Krieges fast 600 Seiten braucht. Aber die sind nötig und sie lohnen.